0: Das Landesjugendorchester Sachsen-Anhalt unter Herbert Beisel mit der Ouvertüre zu Mozarts Idomineo eine Aufnahme vom Februar dieses Jahres. Zurzeit läuft es wieder, das Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt, ausgerichtet vom Landesmusikrat Sachsen-Anhalt, und da präsentieren junge Musiker. Musikensembles, auch die Landesjugendorchester, ihr Können. Und bei mir im mdr Klassikgespräch gespräch ist jetzt Dietmar George, Geschäftsführer des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt. Herr George, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Herr George, der Landesmusikrat, sagen Sie uns ganz kurz, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, äh, räumlich ist das ein Büro mit fünf Angestellten, und äh, politisch ist das die Kraft, die die Spitzenverbände in Sachsen-Anhalt haben, also vergleichbar dem Landesheimatbund oder dem Landessportbund. Beim Landesmusikrat allerdings muss man sagen, er ist aufgestellt in einer sehr breiten musikalischen und musikwissenschaftlichen, äh, musikpraktischen. Basis. Also in, bei uns sind Mitglieder sowohl die Musikschulen, die Musikschulverbände, der Bund Freier Musikschulen, als auch der Landesverband Deutscher Musikschulen, also die privaten und auch die öffentlich geförderten Musikschulen, dann die Chorverbände, dann die, äh, die Chorverbände dann in Form ihres Landesverbandes, Chorverband Sachsen-Anhalt, dann verschiedene äh, Institute. Das reicht vom äh, Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode bis hin zur Anhaltischen Philharmonie, also die Breite der Orchester, dann die Deutsche Orchestervereinigung und, und, und. Ich könnte jetzt fast alle aufzählen, die Musikwissenschaften, die Institute. Also es ergibt sich im Sammelsorium dieses Ganzen dann eine breit aufgestellte Expertise, eine breit aufgestellte Kompetenz, die sowohl die Politik beraten will, als auch musikpraktisch wirksam werden möchte.
0: Sie wollen als Landesmusikrat die Musik und Orchesterlandschaft in Mitteldeutschland fördern, unterstützen. Wie machen Sie das ganz konkret? Wie kann man da wirksam werden?
1: Das eine ist, dass man äh, versucht, äh, bestimmte Dinge, die sich politisch getrennt haben, wieder zusammenzubinden. Das ist Hintergrundtätigkeit, von der man öffentlich äh, wenig bemerkt, die dann aber doch, glaube ich, immer substanzielle Ergebnisse zeitigt. So ist es uns in sieben Jahren, also sieben Jahre hat es gedauert, das Sozialministerium und das damalige Kultusministerium an einen Tisch zu kriegen um die musikalische und stimmliche Ausbildung von Erzieherinnen wieder in das Berufsprofil zu verankern und dort auch die Ausbildung wieder aufzunehmen. Sie war in der DDR damals selbstverständlicher Bestandteil der Ausbildung gewesen und ist dann nach der Wende durch das Berufsbild Berufsbilderzieher, möchte ich mal sagen, dann wieder in den Hintergrund geraten und ist jetzt in Sachsen-Anhalt jedenfalls wieder vorhanden und Bayern hat kurz darauf auch nachgezogen, also es zeigt, dass wir hier einen einen Schritt gegangen sind vor anderen. Das was uns aktuell sehr umtreibt, das ist die Frage Musik in der Schule. Auch hier müssen wir gucken, dass wir Fäden wieder zusammenführen. Wir wissen, die Musiklehrerausbildung ist im Wissenschaftsministerium verankert. Die Schule selbst, die ist im, im Bildungsministerium verankert und die Musikschule als drittes Bein dieser ganzen äh, Sache, die ist eben im Kulturministerium verankert. Und unsere Aufgabe ist es jetzt aktuell, verschiedene Dinge wieder zusammenzuführen, die Konzeptionen, die jedes Haus für sich erstellt hat, nebeneinander zu legen die Dinge äh, herauszufinden, wo sie zusammengeführt werden müssen. Und wir bereiten auch jetzt, das wird ein längerer Prozess werden, hoffentlich nicht sieben Jahre, sondern vielleicht sieben Wochen oder nicht ganz sieben Monate. Äh, wir versuchen einen runden Tisch der drei Minister jetzt vorzubereiten, Dann das sind dann natürlich auch Dinge, wo man auf der Arbeitsebene vorgehen muss, in den Häusern selbst vorstellig werden muss, die Probleme bringen muss. Und das ist schon ein ein großer politischer Schritt, den wir hier suchen, um die, die Fragen der musikalischen Bildung an der Allgemeinbildenschule in dem Umfeld, das wir haben, wieder zu
0: positionieren. Also Sie bewegen sehr viele sozusagen hinter den Kulissen. Ja, ja. Sie haben es kurz angedeutet, Bayern hat mal nach Sachsen-Anhalt geschaut. Wie schaut es denn aus mit der Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern? Klar, Bildung ist Ländersache, aber hier ist Halle, Leipzig ist nicht weit.
1: Ja, das ist richtig, da gibt es jedes halbe Jahr eine Konferenz der Landesmusikräte, wo wir uns treffen. Wir haben vor letzte Woche haben wir gerade erst in Meißen uns alle getroffen. Und da werden die Erfahrungsberichte zusammengefasst und da gibt es auch vom Deutschen also von der Konferenz ausgehend äh, verschiedene Anregungen, wo wir die Minister aufmerksam machen auf auf äh, Entwicklungen in anderen Bundesländern, mit der Bitte, so etwas in meinem Auge zu haben, damit auch zum Schluss ein vergleichbares Bild auch für die für die Schüler dann rauskommt und auch vergleichbare äh, Startbedingungen für den Lebensweg dann jeder Schüler in Deutschland auch kriegen kann.
0: MDR Klassik. Zu Gast ist Dietmar George, der Geschäftsführer des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt und der richtet ja unter anderem auch das Jugendmusikfest in Mitteldeutschland aus. Das ist in Deutschland einzigartig, dürfen wir sagen, was dieses Fest ausmacht und ja, so spannend macht, darüber wollen wir gleich weiterreden mit Dietmar George. Hier hören wir erstmal das Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt mit der Ouvertüre zum ersten Aufzug aus der Bürger als Edelmann von Richard Strauss. Der Bürger als Edelmann von Richard Strauss, das war die Ouvertüre zum ersten Aufzug gespielt vom Jugendsinfonieorchester Sachsen-Anhalt wieder unter Herr Rebert Beisel, die seine Aufnahme aus dem Jahr 2013. Zu Gast bei MDR Klassik ist Dietmar George, der Geschäftsführer des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt und der richtet ja das Jugendmusikfest in Mitteldeutschland aus und ich sagte vorhin, das Festival sei in Deutschland einzigartig, Herr George. Warum?
1: Es ist ein auf das gesamte Land gerichtetes Musikfest. Also es findet von Beuster im Norden bis Weißenfels in diesem Jahr seinen, äh, seine Austragungsorte. Und es stehen dort vor Ort äh, die Städte, die Kirchengemeinden, Musikvereine als Mitwirkende, als Partner, als Paten zur Verfügung, sodass dieses Musikfest in der Bevölkerung einen breiten, eine breite Hilfe gefunden hat. Und das ist etwas, ohne dass wir das Jugendmusikfest nicht machen könnten. Das Jugendmusikfest selbst hat das Ziel, dass Jugendliche musizieren und nach Möglichkeit auch Vorjugendlichen musizieren, sodass sie Ansporn geben, dass sie Freude bereiten sich gegenseitig. Das ist das Wichtigste in dem Ganzen, auch in unserer Zeit. Und dass sie auch zeigen, wie wichtig und wie schön es ist, zu musizieren und mit Musik Freude zu machen, dem anderen eine Freude zu machen.
0: Das Landesmusikfest, das Jugendmusikfest, so heißt es richtig, zum 23. Ja. Zum 23. Mal gibt es in diesem Jahr, jedes ja. Jahr eine Ausgabe. Wie kam es eigentlich damals auf diese Idee?
1: Ja, die Idee war, wir haben mal rumgeguckt, dass wir mit sehr guten Ensembles zu Hause sind hier in Sachsen-Anhalt. Das Jugendsinfonieorchester haben wir schon gehört. Wir werden noch den Landesjugendkugel und äh, wir haben auch ein Jugendjazzorchester, was gestern seine Tournee beendet hat im Jugendmusikfest. Und äh, wir haben jedes Jahr etwa 70, 80 Preisträger bei Jugendmusiziert im Bundeswettbewerb. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, habe ich mir mal Vergleichszahlen genommen. Da muss man immer nach oben gucken. Also wir gucken immer nach oben beim Landesmusikrat, muss ich sagen. In Baden-Württemberg 11 Millionen Einwohner. Dort nehmen am Landeswettbewerb 1800 Kinder und Jugendliche teil. In Sachsen-Anhalt 2,3 Millionen Einwohner sind es äh, am Landeswettbewerb 230. Also das sind etwa nur 20 Prozent des Ganzen. Also, und äh, im Bundeswettbewerb fahren dann aus Baden-Württemberg 711 und bei uns nur ein Zehntel davon, 76. Also das sind Vergleichszahlen. Wenn man die jetzt auf die auf die Bevölkerungszahl hochrechnet, müssten im Landeswettbewerb in Sachsen-Anhalt etwa 360 Kinder teilnehmen und müssten wir die doppelte Menge an Bundeswettbewerbsteilnehmer haben, 142. Das heißt also, wir haben noch Ziele vor uns, um das zu erreichen. Aber da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass das nicht sicher nicht morgen, aber ich denke in 10, 12 Jahren, könnten wir schon an die Zahlen rankommen. Die Entwicklungen, wie das Musizieren bei den Kindern zunimmt im Moment oder nicht nachlässt, besser gesagt, äh verleiten schon zur Hoffnung auch in dieser Zeit. Und Wir hatten beim Jugendmusikfest die Frage, was machen wir mit den, mit den Kindern und Jugendlichen, die nun Preisträger sind, die ja nun eigentlich auch öffentlich wirksam werden müssten. In Baden-Württemberg, um hier einen Vergleich zu machen, lädt der Ministerpräsident ein, kriegt ihnen einen Scheck in die Hand, geht nach Hause, kauft sich was Schönes. Und Unsere Idee war, wir wollen die jungen Leute auf ihren Beruf vorbereiten, wenn sie ihn als Musiker haben wollen. Also wir geben ihnen die Möglichkeit, Trainings zu haben. Und zwar in schöner Atmosphäre, zur Freude aller. Sie sollen musizieren, sie sollen öffentlich auftreten. Und da hatten wir sofort alle Musikschulen, alle Ensembleleiter hinter uns und vor allem auch die Fördervereine, die sich um Kultur bemühen. Also wir sind in Beuster, das ist eine eine Kirche, das ist die, glaube ich, die nördlichste Basilika in Deutschland. Wer dorthin fährt, der wird umfallen, er denkt, ist Bayern, fehlen bloß die Berge. Von 1046 das Haus, also es ist beeindruckend. Und dann in, in äh, Bad Dürnberg zum Vergleich, in Vesta ist eine kleine Dorfkirche. Die Häuser sind dann rappelvoll, es ist wie Weihnachten da drin. Und die Kinder und Jugendlichen von 11 bis, bis 20 Jahren, 21 Jahren dürfen musizieren und dürfen sowohl... Äh, mit ihren Anfangsstücken, Diabelli, oder eben dann auch mit Schumann, mit den Fantasiestücken, trainieren. und wer dich als äh, Musikhörer dann regelmäßig in diese Konzerte begibt, der sieht dann die jungen Künstler auch heranwachsen. Das ist der zweite schöne Effekt, den wir damit haben, dass der Hörer verfolgen kann, wie entwickelt sich der kleine junge Musiker zum Spitzenathleten auf dem Bereich der Musik.
0: Das gemeinsame Musizieren ist sehr wichtig. Sie bringen auch die Musiker, die jungen Musiker, in das Land, auch die Vernetzung zwischen Musik und Land mit Örtlichkeiten, mit der Bevölkerung ist ungemein wichtig. Ja, dieses Landesmusikfest, das Junge Musikfest. Sie schauen natürlich immer nach oben und es kann immer noch mehr sein. Wie zufrieden darf man denn gegenwärtig sein? Wie ist der Stand? Mal ganz kurz beschrieben.
1: Also wir haben... Äh Jetzt von den Zahlen her, äh, da haben wir in den Schülerzahlen an den Musikschulen eine gleichbleibende Konstanz von etwa 14.000 Musikschülern, schon seit Jahren. Das ist bei dem Rückgang der Bevölkerung heißt das, prozentual ist das Interesse am Musizieren gestiegen. Wir haben aber, das ist nur der eine Teil äh, des Musizierens, wenn wir sagen Jugend musiziert, müssen wir auch gucken, in welchen Richtungen wird auch musiziert mit Kindern und Jugendlichen. Und das sind die Popularmusikbereiche, die, also die man so damals so nannte, die aber mittlerweile aber auch einen genauso hohen künstlerischen Anspruch für sich entwickelt haben. Das ist sehr erstaunlich und sehr erfreulich. Und äh, das ist aber ein Feld, was traditionell bei den Landesmusikräten bisher noch nicht so verankert ist. Wir wollen uns mit beim Landesmusikrat jetzt dem öffnen, dem zuwenden. Wir haben bei uns ein Netzwerk Popularmusik gegründet, wo gerade Rockmusikerverband oder äh, Local Heroes, also ein, ein, ein Verein, der sich um über Wettbewerbe der Jugendförderung, musikalischen Förderung, in diesen Bereich zugewendet hat, jetzt zusammenführen. Und äh, wir haben auch Strategien entwickelt und eine Konzeption eingereicht und auch dem Land vorgelegt und äh, ist dort erstmal positiv Befunden wurden. Nun gilt es aber, dass wir das auch äh, personell untersetzen. Wir haben in Sachsen-Anhalt leider Gottes äh, keine Landesarbeitsgemeinschaft Jatz zum Beispiel, keine, keine wirkliche Arbeitsstruktur auf diesem Gebiet. Die müssen wir jetzt entwickeln. Und da wollen wir beim Landesmusikrat auch einen Anker setzen, einen personellen Anker, an den man sich wenden kann. Es gibt verschiedene Förderungen, auch durch den Bund, der Musikfonds in Berlin zum Beispiel. Da greift Sachsen-Anhalt noch nicht zu, weil es hier bei uns noch nicht bekannt ist. Es gibt also äh, viele Förderungen im Wirtschaftsministerium für Start-ups und dergleichen. Und wir erwarten jetzt auch, dass das Land auf dem Kulturbereich jetzt äh, eine solche Förderungsmöglichkeit oder einen solchen Kontaktpunkt bei uns einrichtet oder dass uns die Gelegenheit gibt, ihn einzurichten, damit wir auch auf dem Gebiet die Start-up und so weiter und so fort jetzt befördern können und auch äh, helfen können, Geld, äh, Drittmittel zu beantragen, Geld zu bekommen, und ich glaube, ohne dieses Einrichten von Manpower ist eine Entwicklung auch auf diesen Gebieten nur schwer möglich. Also das sind jetzt Arbeitsfelder, die wir jetzt uns neu auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist ein Prozess, der nun auch schon einige Jahre läuft und jetzt zu dieser, äh, ja, zu dieser äh, Synopse geführt hat und, und jetzt auch äh, zu dieser Strategie geführt hat, dass wir uns dem jetzt zuwenden wollen, ohne das andere natürlich aufzugeben.
0: Das Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt, das steht in diesem Jahr unter dem Motto nach den Sternen greifen. Welche Gedanken kommen Ihnen da spontan?
1: Nee, das ist ja, also wenn jeder junge Künstler aufs Podium geht oder dort das betritt, dann will er nach den Sternen greifen. Dann will er natürlich irgendwann einmal der große Matador der Bühne werden. Das ist richtig so und das ist schön so und das ist auch für die Motivation sehr wichtig. Für uns war es dann auch in anderer Weise auch ein dass wir im Eröffnungskonzert dann eben die Filmmusik aus Star Wars genommen haben und dann mit einem Riesenorchester aufgeführt haben in der Händelhalle. Also das war, hat die, die Begeisterung aller erregt. Wir haben äh, eingeladen, ein, ein äh, sehr gutes Blasorchester aus Sangerhausen an der Musikschule beheimatet. Das Jugendsinfonieorchester natürlich, weil wir brauchen einen Anker in dem Ganzen. Und dann noch Musiker eingeladen aus der, aus der freien Wildbahn quasi, die einfach mitspielen durften. Es wurde geprobt unter Hans Rothmann, der hat geprobt wie mit den Profis. Nachher war es ein professionelles Ergebnis und die sind ihm auch gefolgt wie die Profis. Also man darf die Jugendlichen nicht unterschätzen, sondern man muss ihnen auch den Weg zu den Sternen dann zeigen. Ja.
0: Und es ist für beide Seiten immer wieder ja. sehr bewegend und sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung junge Musiker da am Werke sind. Also das ist ja das, was man sich ja später bei dem Berufsorchester auch weiter wünscht.
1: Ja, das ist ja, es zeichnet die Musik aus. Ich habe da für mich so ein schönes Bild entwickelt. In Halle und Magdeburg ist das jetzt sehr, sehr attraktiv, glaube ich. Es, jede Woche findet ein Fußballspiel statt. Da treffen zwei Fußballmannschaften aufeinander. Sie treffen sich, sie spielen und dann nachher gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Normalerweise. Manchmal geht es auch unentschieden aus, dann ist keiner mehr glücklich. Wenn sich aber zwei Orchester, zwei Künstler treffen auf dem Bereich der Musik, dann ist das ähnlich. Dann gibt es einen Gewinner und einen Gewinner. Also dann, es ist hier ein anderes, also wenn, wenn Musik und Kultur sich trifft und miteinander funktioniert, dann gibt es zum Schluss nur Gewinner und man sieht es den Leuten an, wenn sie das Haus verlassen
0: das gemeinsame musizieren ist ihnen ganz wichtig und ich will dann noch auf einen Punkt kommen, nämlich das singen, das ist ja denke ich auch ein Schlüssel für das musizieren, das am besten das singen von klein auf, bevor wir mit Dietmar da äh, Georg darüber ins Gespräch kommen, soll natürlich erstmal bei uns hier gesungen werden. Wir haben eine Volksweise für sie, die Gedanken sind frei mit dem Landesjugendchor Sachsen-Anhalt, vielleicht das eine oder andere Wort zu, zu diesem Stück.
1: Ja, das ist äh, 1999, wurde ich gebeten, äh, war das? Ja, 1999 war das, äh, wurde ich gebeten, ein, äh, äh, nein, das muss, Entschuldigung, das war 2000, ich muss später gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist nur egal. Ich wurde jedenfalls gebeten, einen einen Satz zu schreiben. Es ging damals auch um die, um die Öffnung und um die Grenzöffnung. Als Gedanke und da fiel mir eigentlich nur dieser Satz, also dieses Lied ein, die Gedanken sind frei, dann haben wir nachgeguckt im, im Liederbuch und da war ein Satz von Ernst Hermann Meyer den kann man nun aus bestimmten Gründen, auch aus künstlerischen Gründen wollten wir uns dem nicht nähern und da habe ich dann einen eigenen Satz geschrieben. Er ist in ABA kurz, also die Strophisch ist dann und die zweite Strophe äh, ist dann in einem freien Musik äh, gesetzt und Wolfgang Kupke hat das mit dem Landesjugendchor dankenswerterweise dann aufgeführt und ich freue mich sehr, dass das hier archiviert ist.
0: Danken sind frei. Diese Volksweise der Landesjugendchor Sachsen-Anhalt sang diese Volksweise im Satz von Dietmar George, der Geschäftsführer des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt, zu Gast bei MDR Classic in dieser Stunde. Ja. Herr Georg, in Sachsen-Anhalt muss man ja einfach so auch mal Telemann zitieren, der da folgendes geschrieben hat. Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Wer die Komposition ergreift, muss in seinen Sätzen singen. Wer auf Instrumenten spielt, muss das Singenskundig sein. Also präge man da singen jungen Leuten fleißig ein. Ich vermute mal, dass das Singen auch beim Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Ja, sicher. Also äh, wir haben einmal aus Jugend musiziert, ist ja auch Gesang dabei. Da haben wir Sänger jetzt in diesem Jugendmusikfest mit vermittelt, die Preisträger waren. Und dann natürlich der Landesjugendchor, der dann auch äh, Konzerte gibt als Ensemble. Ähm, wir hatten leider, also das sind so Fragen, ähm, die auch mit dem Termin zusammenhängen. Wir hätten gerne, dass Schulchöre sich beteiligen. Es gibt ja da ganz große, namhafte in Sachsen-Anhalt, in Schulpforte und Wernigerode oder eben hier auch der Stadt Singenchor, Aber es ist noch zu früh für deren Saison, hier wirksam werden zu können. Aber wir haben uns dann doch entschieden, für die eher für die Jugendmusiziert-Leute etwas zu machen und deshalb auf den September zu gehen. Wenn der September vorbei ist, werden sich die Mitwirkenden dann auf das neue Programm von Jugendmusiziert vorbereiten. Also man steht dann immer ein bisschen zwischen Baum und Burg und irgendwann muss man sich dann auch entscheiden, lernen. Also man muss es dann lernen, sich zu entscheiden. So,
0: warum, ja. Also Singen ganz wichtig, auch beim ja. Landesmusikfest. Ja. Wie halten Sie es denn ganz privat zu Hause mit dem Singen?
1: Ja, meine sängerische Grundausbildung habe ich beim Kreuzchor erfahren. Dann war ich viele Jahre selbst im, im Dresdner Kinderchor gewesen, damals unter Wolfgang Berger, der dann später Philharmonischer Kinderchor wurde als Kurt Masur die Philharmonie übernommen hatte. Dann war ich beim Rundfunk Jugendchor in Wernigerode, war ich tätig und während des Studiums und auch darüber hinaus dann bei den Hallenser Materialisten und habe dann später auch selbst Chöre geleitet, dirigiert. Also das Singen selbst äh, sind mir und meiner Frau, die einen ähnlichen Weg hat, äh, sind sie also quasi in die DNA geimpft und ja, und erfreulicherweise ist einer meiner Töchter jetzt auch an dem Landesmusikgymnasium Wendiger tätig, allerdings als Klavierlehrerin und äh, Deutsch- und Musiklehrerin, aber sie singt genauso gern. Also es es geht weiter und auch die Enkelkinder singen. Also das das sind Dinge, wie soll man sagen, das sind dann sich selbst reproduzierende Bausteine, familiäre Bausteine, die aber für die Kulturentwicklung einer Region, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Schließt man vergleichbar vielleicht mit den Ärzten, wo das auch aus der Familie oft sich generiert, dass Ärztedynastien entstehen. So ist es bei Musikern auf alle Fälle. Und es ist aber erfreulich, wenn dann eben immer, wenn das, wenn das mehr Breite gewinnt. Wir hatten, als die DDR krachen ging, waren äh, war nur jedes 24. Kind an einer Musikschule. Und es gab eigentlich keine Alternative dazu. In Halle an der Saale gab es eine einzige praktizierende. Äh, Lehrerin im privaten Bereich. Ansonsten war alles an der Musikschule. Und wer den Beruf Musiker nicht erlernen wollte, hatte an der Musikschule einfach nichts zu tun und nichts zu suchen. So war die Doktrin. Und da ist das eigentlich äh, verloren gegangen. Das große kulturelle Erbe des, des Bildungsbürgertums auf der, auf der Musik. Und das entwickelt sich jetzt aber wieder zurück. Das können wir erfreut feststellen. Und das aber ist wirklich. Ein Generationsweg, äh, den wir da noch vor uns haben. Also eine große
0: Aufgabe. Ja. Diese ja. musikalische Bildung, ein wichtiger Teil ja. der humanistischen Bildung, ja auch ganz wichtig für Menschen, die später in Führungspositionen kommen ja. wollen auch.
1: Ja, natürlich, denn äh, wir stellen immer fest, also es ist immer ganz ganz putzig, wie wie oft über Musik geredet wird im politischen Raum und wie wenig die Politiker dann im Konzertsaal sich das dann selbst antun. Also das ist schon ein Widerspruch. Und es wäre so wichtig, gerade auch, glaube ich, für die geistige Reproduktion, für die mentale Reproduktion, sich mal hinzusetzen, alles baubeln zu lassen, dem Brahms zu folgen, dem Shostakovich zu folgen. Und das ist ganz wichtig, auch, glaube ich, für sich selbst, sich da mal wirklich in die Musik hinein zu denken und, und für sich selbst zu erschließen. Und das, das muss aber auch, glaube ich, man muss sich selbst den Freiraum geben oder eben auch äh, sich selbst äh, musikalisch zu betätigen. Der Kulturminister von Sachsen-Anhalt hat ja wohl, glaube ich, die Schirmherrschaft über den Bratschentag übernommen. Er selbst spielt ja auch die Bratsche.
0: Nun ja, das eigene Musizieren ist natürlich wünschenswert und wichtig, aber nicht jeder spielt ein Instrument. Also Aber zumindest kann man sich von diesem äh, Jugendmusikfest anstecken lassen, von dieser unbändigen Musizierfreude dieser ja. jungen Menschen. Sie sagten ja auch schon, Ihnen ist es wichtig, dass die jungen Leute hinaus ins Land gehen, dass sie öffentlich ja. musizieren zu erleben sind. Das ist ja auch so eine Win-Win-Situation für beide, für die Zuhörer und natürlich auch für die Musiker. Sie gehen hinaus ins Land an ganz verschiedene Orte. Ich habe gelesen, es gibt eine Reihe, die, wo Sie in Kirchen gehen. Ja,
1: das In Capella heißt die. Und das ist dann eben, da freuen wir uns, dass wir auch denen helfen können, die sagen, unsere Kirche bleibt im Dorf. Benannt hatte ich schon mal Beuster oder Fester oder eben auch in Kosbich, Wilsleben, Unterrissdorf. Das sind alles Dörfer, an denen man eher vorbeifährt. Aber wir schicken unsere Leute dahin. Und wenn sie hinkommen, werden sie empfangen dort und werden, werden wirklich, als, als wenn, ja, als wenn dort auftritt, so werden sie behandelt. Und, und äh, das ist immer sehr schön. Auf der anderen Seite haben wir auch Partner wie, äh, das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode, die sich auch dann aus Jugendmusizier Solisten einladen und ihnen die Möglichkeit geben, das Solistenkonzert, was sie erarbeitet haben, dann auch mit einem Orchester zu bieten und nicht nur mit der Klavierbekleidung. Auch das ist für die jungen Leute ein besonderes Erlebnis und die hören natürlich auch, die Konzertbesucher. Und letztlich gehen wir, glaube ich, mit einem Tag des Singens, gehen wir ins gesamte Land. Das ist ein, den haben wir mal ausgerufen, da hat er äh, der Ausschuss für, für Bildung, für Chor und, und musikalische Bildung hat da gesessen und da war das Jammern dann plötzlich groß, dass nicht mehr genug gesungen würde. Und da sagte ich dann, lass uns nochmal einen Takt des Singens machen. Und da haben wir uns hingesetzt, haben den konzipiert und das ist auch ein Selbstläufer gewesen. Wir haben ausgeschrieben an alle Grundschulen und Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt einen Tag des Singens zu machen, der ist äh, zentral ist. Das ist also unser Tag der Musik. Das ist der letzte Schultag vor dem 3. Oktober. Den haben wir uns natürlich bewusst ausgesucht. Erstens schließt das Jugendmusikfest, das ist also unser Abschlusstag, wo das im gesamten Land passiert. Der Zweite, ist, hat man schon den Hintersinn, also die Lehrer freuen sich auf den Feiertag und da ist die Freude besonders groß, sich dann auch noch der Freude des Singens hinzugeben. Also es reicht vom Singen im Schulhaus bis hin zu einem musikalischen Projekttag, Herbstlieder oder was da alles kommt. Wir hatten das ausgeschrieben und haben dann mal rumgefragt und siehe da, wir wussten, dass dann etwa 30, 40 Schulen daran teilgenommen haben. Da haben wir rumgefragt und haben gemerkt, wir haben eine dreimal so hohe Dunkelziffer gehabt, die dann einfach den Tag für sich aufgenommen haben und so kommen wir zurück zum Telemann. Wir versuchen über diesen Tag des Singens in den Schulen die Aufmerksamkeit für das Singen, für das gemeinsame Musizieren wieder wieder reinzubringen. Und wir haben, glaube ich, an der Stelle äh, jedem Musiklehrer an der Schule einen Gefallen getan, der das schon immer mal wollte und jetzt eine zentrale Aufforderung gekriegt hat, sich zu beteiligen. Und das, glaube ich, ist auch in der Deutschland einmal.
0: Dietmar Georg, der Geschäftsführer ja. des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt. Lassen wir an dieser Stelle noch mal singen. Ja. Ja. Äh, zu einer Radierung Goyas für Chor A Cappella von ja. Gerd Domhardt, der Rundfunkjugendchor Wernigerode unter Friedrich Krell. Zwei, drei Worte dazu? Ja,
1: da bin ich sogar noch als Sänger selbst in dieser Aufnahme und äh, zu einer Radierung Goyas, das ist ja ein Gedicht von Heinz Zschäschowski, ist das, wenn die Vernunft schläft, aber ein Ungeheuer, so lautet die Radierung und äh, was passieren könnte, wenn die Vernunft schläft, wird uns ja im Moment gerade an beiden Städten äh, jetzt in unserem Raum, in, in äh, Chemnitz und Köthen und aber auch schon, glaube ich, weit davor ja. in Hamburg ist uns das ja, vor Augen geführt worden. Man muss diese Dinge schon im Zusammenhang sehen und darf nicht denken, das sei nur, äh, sei nur eine Frage, mit der die Köthener umgehen lernen müssten.
0: Sehr richtig. zu einer Radierung Goyas für Chor a cappella von Gerd Domhardt, der Rundfunk Jugendchor Wernigerode hier unter Leitung von Friedrich Krell. MDR Klassik. Zu Gast ist Dietmar George, der Geschäftsführer des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt. Herr George, nun gibt es in Sachsen-Anhalt ja ganz verschiedene feste Ensembles. Mhm. Eins haben wir gerade gehört, den Landesjugendchor. Aber es gibt das Landesjugendorchester haben wir auch schon gehört. Mhm. Das Landesakkordeonorchester, das Landesjugendjazzorchester mhm. oder Jazzorchester haben wir auch ganz kurz angedeutet. Welche Rolle spielen denn diese festen Ensembles? Wenn es darum geht, die musikalische Qualität in Sachsen-Anhalt abzubilden?
1: Ja, wir haben ja nun keine Musikhochschule in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir brauchen aber Möglichkeiten, um die, Entschuldigung, um die Kinder und Jugendlichen dort heranzuführen an diese Leistungen und auch, und da sind diese Jugendensembles für uns ganz, ganz wichtige Bausteine. Und wir haben dann auch immer die Pflicht, dass wir denen auch die besten Leute mit an die Hand geben, die sie, die sie auf dem Weg begleiten. Das ist uns einmal mit Heribert Beisel, der auf diesem Gebiet, glaube ich, so gut wie beispiellos ist gelungen. Auf dem Landesjugendchor hatten wir mit Friedrich Krell, als auch mit Kupke jetzt auch international erfahrene und international gefragte Ensembleleiter. Und beim Jugendjahrsorchester ist es uns gelungen, mit Ansgar Striepens da schon zu früher Zeit, er war dort gerade 34 Jahre alt, glaube ich, einen Leiter zu kriegen, der heute zu den ganz Großen in Deutschland gehört und Big Band-Bereich. Und ich muss auch sagen, als Eigengewächs hier in Sachsen-Anhalt, sächsisch, sachsen-anhaltisch, der Lutz Stark für das Jugend, für das Landesakkordeonensemble ist auch von, von gleicher Klasse, die wir hier haben. Also man sollen, man darf sein Licht nicht unter den Scheffel stellen in dem Ganzen.
0: Wie kann man denn sich die Arbeit zu einem Ensemble vorstellen?
1: Ja, man macht ein Probespiel oder ein, ein, ein Aufnahmeverfahren, Vorsingen, was weiß ich, oder Workshop, Making Jazz. Und äh, dann gucken die Verantwortlichen, wie verhalten die sich, wie sind die musikalischen Anlagen, wie reagieren sie. Es, das muss ja auch im sozialen Gefüge nachher auch funktionieren in dem Ganzen. Musik ist ja keine, gerade im Ensemble ist ja keine, keine Einzelveranstaltung, sondern es ist auch... Immer, immer sozial aufeinander. Und äh, dann wird man aufgenommen. Also wenn die körperlichen äh, und die, die fachlichen Aspekte dann auch alle da sind, man muss schon genügend Lunge haben, um richtig in Trompete blasen zu können und so weiter und so fort. Und da gibt es manchmal äh, ganz frühzeitig schon äh, die Leute, die mit zwölf mit dreizehn mit Jahren auffallen. Ansonsten kommen sie mit 15, 16 Jahren in die Ensemble und bleiben dann drei, vier Jahre auch Mitglied und machen, werden dann für sie auch vollkommen, erstaunlich auch mal also für die die das das erste Mal erleben dass sie dann plötzlich einen Bruckner einen oder einen Domherr singen oder oder eben einen einen großen äh, ja Frank Forster spielen mhm. dann. Also das sind schon, schon Erlebnisse, die sie haben. Und da haben wir auch Ensembles, die, glaube ich, wenn es eine Bundesliga gäbe, äh, dieser Ensemble, dann, glaube ich, würden wir schon auf den auf Champions den League-Plätzen da schon mit uns drum bemühen.
0: Ja. Sie sagen, Sie können mit großartigen jungen Musikern aufwarten. Ist das der Dienst der Musikschulen? Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter?
1: Natürlich ist die Basis durch die musikalische Ausbildung ist gegeben. Also äh, über die, die den Zahlen äh, Mangel sind wir uns alle bewusst. Aber was die Musikschulen eben hier ausgezeichnet hat, war die Qualität, die sie vermittelt haben. Und das bleibt auch. Und es kommen jetzt aber auch die Zahlen hinzu. Es ist nicht mehr nur die Spitze des Eilberges, sondern der Eisberg selbst wird es langsam gebaut. Das Zweite ist, dass sie wir als Tutoren dann auch äh, beim Jugend-Symphonieorchester sind es die, die ersten Pulte der Orchester. Also die Konzertmeister und die Vorspieler geben ihre tägliche Konzerterfahrung auf diesem Gebiet weiter. Und das ist ganz wichtig, dass Sie über die Musikschule hinaus dann auch diese Erfahrung vermittelt bekommen. Und es ist auch schön, wenn dann der zum Beispiel so, also ja, gut.
0: Also Sie, Sie kooperieren auch mit Profimusikern, ganz wichtig sind Ihnen die Partner, das Philharmonische Kammerorchester werniger haben wir äh, ja. genannt. Wie wichtig ist denn dieses Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt? Welche Bedeutung hat es denn mittlerweile für die Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus? Also, wir
1: haben ja verschiedene, also, ich muss noch sagen, für das jugend symphonie sind dann die Staatskapelle, Anhaltische, Philharmonie und so weiter und so fort. Das sind dann sofort unsere Partner hier. Das Jugendmusikfest ist ein eigener Baustein drin. Also, wir haben die großen Namensfeste, Bach, Ladegast, Händel, Telemann und wie sie heißen, Fasch und dergleichen, die sich um die, um die Musikgeschichte bemühen. Und wir haben hier äh, beispiellos in Deutschland etwas, was sich um die jungen Musiker selbst bemüht. Und es ist für die auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Es sind oftmals die ersten Verträge, die sie unterzeichnen. Sie werden also für das Jugendmusikfest unter Vertrag genommen, mit allen Konsequenzen. Und das ist, also die kriegen dann auch quasi ein Al pseudo honorar oder eine Aufwandentschädigung quasi dafür. Für sie ist das das erste Honorar. Und das sind das sind dann Dinge, wo wir ihnen auch schon, wie soll man sagen, auch vom Management her als Künstler entgegentreten.
0: Das Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt, also mit vielen schönen Ansätzen und schönen schönen Beispielen. Wichtig für Sachsen-Anhalt darüber hinaus. Und sie sind in diesem Jahr auch Botschafter, Europa, wenn das sagen.
1: Ja, es ist uns gelungen, in, in Brüssel an unserer Landesvertretung einen Termin zu bekommen, dass wir dann mal unsere Jugendförderung vorstellen können. Und am äh, Beispiel unseres Jugendmusikfestes, wir nehmen da die jüngste Teilnehmerin von, am Bundeswettbewerb aus sachsen anhalt mit, die eine Trompeterin und dann, bei vierhändig Klavier ist. Und man muss es wirklich erwähnen, es ist in Brüssel an dem Haus, dort steht ein Klavier im Saal. Das haben wir natürlich gleich zum Anlass genommen, das mal zu traktieren. Wir nehmen da ein Vierhändiges also ein du -Klavier Duo Klavierduo mit. Und da werden schon die Brüsseler staunen, denke ich, wenn wir dort aufmarschieren und dort unsere Musik und äh, bringen. Also Sachsen-Anhalt als Musikland, denke ich, ist nicht nur aus der Geschichte seit Schütz und äh, Pretorius äh, für uns wichtig, sondern auch für die Zukunft ist es ganz wichtig, das zu verankern und damit die Kultur am Leben zu erhalten und zu bereichern. Und auch ja, Kultur vermittelt eben nicht nur Bildung, sondern auch Haltung.
0: Und Menschlichkeit. Ja. MDR Klassik im Gespräch. Zu Gast war heute Dietmar George, der Geschäftsführer des Landesmusikrats Sachsen-Anhalt.